0: Vor ein paar Tagen erhielt ich eine persönliche Nachricht über das Forum der ADHS-Chaoten, wo halt ein sehr engagiertes Mitglied mich darauf aufmerksam machte, dass der Forenbetreiber Alex die ADHS, das ADHS-Forum der ADHS-Chaoten im nächsten Jahr schrittweise schließt. Das ist für viele langjährig aktive Nutzer dieses Forums natürlich ein Schock. Ich glaube, neben der ADHS-Anderswelt ähm, ist es das Forum, wo Tausende gerade von selbstbetroffenen ADHS-Erwachsenen äh, sich ausgetauscht haben, wo vor allem auch sehr viele kritische Stimmen da waren. Ähm, und ja, es ist sozusagen eine der größten virtuellen Selbsthilfegruppen überhaupt. Ich habe da ein bisschen gestöbert und der Hintergrund war, dass äh, Alex halt... Ähm, Kontakt mit der Polizei hatte. Das hatte gar nichts mit dem Forum zu tun, aber er, er lebt quasi in der ständigen Befürchtung, dass irgendwelche juristischen Verfehlungen, irgendwelche ähm, ja, entweder Selbstmorddrohungen, irgendwelche Angriffe, Anklagen ähm, quasi jede Nacht, jeden Tag kommen ähm, als Forumbetreiber, selbst wenn ich weitere Administratoren oder Moderatoren habe, bin ich sozusagen in ständiger Hab-Acht-Stellung und äh, stehe mit einem Bein im Knast. Irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann ist man sozusagen äh, in der Situation, dass das eigene Privatleben beziehungsweise die eigene Familie und die eigene Gesundheit darunter leidet. Und so etwas wie das eigene Kind, was das Forum dann ganz sicher ist, möchte man aber auch nicht in andere Hände geben. Insofern kann ich bei aller persönlichen Enttäuschung, dass ist, die ADHS-Chaoten dann irgendwann nicht mehr geben wird, sehr gut nachvollziehen, dass dieses Forum halt jetzt den Bach runtergeht. Eigentlich bleibt nur allen Beteiligten an diesem Forum ganz, ganz, ganz doll Danke zu sagen für diese hervorragende Arbeit über all die Jahre, für diesen persönlichen Einsatz, für diese Entbehrung, für all das, was man sich als... Ähm, Administrator beziehungsweise aktiver dort anhören muss, an Beschuldigung, was man alles falsch gemacht hat, an persönlichen Beleidigungen, an äh, ja, schlaflose Nächte, noch nicht mal ähm, gezählt, was es halt bedeutet, mal eben äh, so ein Forum auf einen anderen Server umzustellen, neue Software zu machen. Ähm, der Einsatz, der dahinter steht, ist, glaube ich, für Außenstehende kaum ähm, ja, nachzuvollziehen und alles sozusagen letztendlich ohne einen Cent zu verdienen. Dabei ist ganz klar, das wäre eigentlich ein Vollzeitjob. Beschäftigen wir uns ein wenig mit der Versorgungsrealität, in sachen adhs für kinder jugendliche und erwachsene gestern bin ich auf eine studie aus äh, england gestoßen die sich halt mit der situation der diagnostik beziehungsweise wartezeiten äh, in äh, england und der europäischen union äh, jetzt im bereich von adhs verdachtsfällen beschäftigte in der studie wurde gezeigt, dass es halt über zwei Jahre dauern kann, bis man überhaupt Termine bekommt. Das ist sehr häufig so, ist, dass der Hausarzt vielleicht schon einen Verdacht hat, aber selber eben gar nicht die umfangreiche Diagnostik machen kann und der Zugang zu multimodaler Therapie, also alles, was jetzt nicht nur Medikation ist, sondern eben auch Psychotherapie, eventuell Coaching, Elterntraining und so etwas dann noch viel, viel länger dauert. Im Schnitt dauert es in England 18 Monate, bis ein entsprechendes Kind mit Verdachtsfällen äh, einem, also einer Diagnostik zugeführt wird. Es kann dann bis zu 55 Monate dauern, bis letztendlich eine Therapie erfolgt. In der restlichen äh, Europäischen Union soll diese Wartezeit bis zur Diagnostik im Schnitt bei 11 Monaten liegen. Ich denke, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist und von Region zu Region äh, unterschiedlich sein wird. Was passiert aber in der Zeit, wenn keine Diagnostik erfolgt? In aller Regel handelt es sich ja um Kinder, die gerade zur Schule kommen. Also September, Oktober, November sind so die Monate, wo halt die Grundschullehrer entweder direkt in der ersten Klasse, häufiger aber eben in der zweiten, dritten Klasse, merken, dass irgendetwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist. Etwa ein Drittel dieser Kinder werden zeitweilig oder ganz von der Schule ausgeschlossen. Praktisch alle, also neun von zehn Kindern, zeigen aber aufgrund der ständigen Kritik, aufgrund äh, negativer Rückmeldung ähm, seitens äh, der Lehrer ähm, oder von, äh, ja, von Eltern von äh, anderen äh, Schulkindern äh, Zeichen einer Depression oder einer Angststörung. Das ist ja auch kein Wunder, wenn ich halt nicht mehr zu Kindergeburtstagen eingeladen werde, wenn ich von Klassenfahrten ausgeschlossen werde, wenn ich ständig kritisiert werde, dass ich meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht habe oder vergessen habe, also so der Klassiker, ich habe die Hausaufgaben gemacht, aber ich vergesse sie mit in den Ranzen zu nehmen oder ich erinnere mich gar nicht daran, dass ich sie im Ranzen habe und werde dafür auch noch bestraft, dann ist es kein Wunder, dass diese Kinder eben ganz erhebliche äh, Selbstwertstörungen entwickeln ähm, und eben viel, viel häufiger als neurotypische Kinder ähm, ja, Selbstwertprobleme, Depressionen, Angststörungen entwickeln. Ein sehr großer Teil dieser Kinder fällt frühzeitig durch selbstverletzendes Verhalten auf, wie ich in Münzingen dann in dem Vortrag dargestellt habe, eben auch durch die Entwicklung von Essstörungen. Klar ist aber, sie haben eben schon sehr, sehr früh ähm, eine vermehrte Anzahl von sogenannten äh, negativen Live-Events, also das heißt, sie erleben einfach mehr Scheiße als andere Kinder äh, und können damit viel, viel schlechter als andere Kinder und Familien umgehen. In der Studie wird es dann als eine potenzielle Zeitbombe für das weitere Leben, die Entwicklung, Schullaufbahn. Ähm, der Kinder, aber auch ihrer Familien dargestellt. Es gibt dazu eine ganz schöne englischsprachige Infografik, die das dann halt zusammenfasst. Und äh, da nicht alle von euch so super toll Englisch können, habe ich halt äh, diese Daten hier im Podcast nochmal ein wenig zusammengefasst. Über der Hälfte der Kinder, also 50 bis 70 Prozent, äh, haben äh, nur ein oder sehr wenige Freunde es fällt ihnen schwerer, Freundschaften zu schließen und noch schwerer, diese zu halten. Ähm, bis zu 39 Prozent sind zeitfällig oder ganz von der Schule ausgeschlossen. Zwei Drittel haben eine Angststörung bzw. eine andere psychiatrische Störung. Zu den häufigsten gehört äh, in einem Drittel der Fälle Angststörung. Ähm, ein weiteres Drittel hat, wie gesagt, klassische Depressionen. Und ähm, wie ich halt in Münsingen versucht habe darzustellen, eben... Eine affektive Labilität oder emotionale Selbstregulationsstörung haben praktisch alle Kinder mit einem ADHS. Und ähm, etwa 50 Prozent entwickeln in der einen oder anderen Form ähm, eine Suchterkrankung. Wie sieht es denn? Was müssen wir also unter die Leute bringen? ADHS ist eine neuropsychologische Entwicklungsstörung. Wir sehen die Symptomatik bei mindestens 5% aller Kinder. Wenn man sich etwas weiter mit dem ADHS-Spektrum beschäftigt, wenn man also auch die Symptomatik bei Mädchen, Übergänge zum Autismus sieht, ist es, denke ich, eher das Doppelte bis Vierfache. So gibt es ja Hinweise, dass bis zu 11, 12 Prozent aller Kinder einer Klasse halt eine ADHS-Symptomatik haben oder zumindest einer Diagnostik zugeführt werden sollte. 75 bis 90 Prozent des ADHS-Anteils ist genetisch. Die ADHS-Gehirne entwickeln sich anders. Es gibt eine 30-prozentige Entwicklungsverzögerung mit den entsprechenden Auswirkungen. Aufgrund der hohen genetischen Veranlagung hat eins von drei Kindern mindestens ein Elternteil mit den Symptomen. Wenn man sich das aber genauer anguckt, ist ja, sind ja eben weitere Geschwister betroffen. Es, äh, die Selbstbetroffenheit der Eltern führt dazu, dass sie eben das, was eigentlich so wichtig wäre für die Entwicklung der ADHS-Kinder, also Konsistenz, äh, klare Strukturen, klare Regeln, dass sie das aufgrund ihrer eigenen ADHS-Symptomatik gar nicht äh, durchhalten können. Die Auswirkungen von ADHS auf die Familie ähm, sind klar. Also das heißt, es gibt äh, eine schlechtere Beziehungsqualität innerhalb der Familien. Das heißt nicht, dass man seine Kinder nicht liebt, aber die, die Sicherheit, äh, die diese Kinder eben brauchen, ist häufig durch ähm, Patchwork-Situationen, durch Scheidungen, durch finanzielle Probleme eben ganz, ganz, ganz äh, erheblich negativ beeinträchtigt. Das hat auch Auswirkungen auf das Berufsleben. Mütter von ADHS-Kindern können in aller Regel äh, gar nicht einen Fulltime-Job machen. Also wenn sie überhaupt äh, arbeiten, sind es halt äh, 450-Euro-Jobs oder es sind äh, Teilzeitbeschäftigungen ähm, mit den entsprechenden finanziellen Folgen für die Familien. Ähm, das führt auch dazu, dass die Kinder viel seltener an ähm, gemeinschaftlichen Aktivitäten mit anderen, also sozialen Events äh, machen, also mitfahren können. Wenn ich jetzt so bei einer Klassenfahrt bei meinem Sohn, äh, die wollen eine Skifreizeit machen, das kostet mal eben 600 Euro, das können sich die meisten ADHS-Familien gar nicht leisten. ADHS-Familien ähm, haben das Problem, dass sie dreimal häufiger als andere Freundschaften verlieren, dreimal häufiger äh, in der Familie mit Depressionen betroffen sind, viermal häufiger äh, oder vier bis fünfmal häufiger in ständige Streitereien oder auch Kämpfe äh, kommen und 24 Prozent der ADHS-Betroffenen ähm, häufig dann mit einer zusätzlichen Störung mit oppositionellem Trotzverhalten oder einer Störung des Sozialverhaltens kommen aufgrund ihrer ADHS-Symptomatik mit der Justiz in Verdacht und man geht davon aus, dass eben 24 Prozent der Gefängnisinsassen letztendlich ADHS haben. Was hat denn das jetzt mit uns Erwachsenen zu tun? Ähm, gerade eben ist eine Studie im American Journal of Psychiatry ähm, erschienen, die sich mit dem sogenannten Late-Onset-ADHS äh, beschäftigen. Also das heißt, der derzeit sehr kon kontrovers ähm, diskutierten Frage, ob ADHS-Symptome auch erst im Erwachsenenalter überhaupt symptomatisch werden können. Ähm, dazu muss man sagen, dass ein brasilianischer Kinder- und äh, Jugendpsychiater, äh, Professor Roth, ähm, halt nachgewiesen hatte, dass sich die Symptomatik von spätdiagnostizierten jungen Erwachsenen äh, so, hinsichtlich der psychosozialen Auswirkungen, hinsichtlich der gesamten Symptomatik statistisch gesehen in keinster Weise von den ähm, Betroffenen unterscheiden, die, äh, bei denen die Diagnose in der Kindheit ähm, bereits gestellt wurde. Man kann sogar sagen, dass ähm, es eher eine Tendenz dafür gibt, dass diejenigen bei denen ADHS erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurden, ähm, dass es denen eigentlich dreckiger geht als äh, anderen. Diese Studie ist dann ähm, reproduziert worden, es gab eine Riesendiskussion und jetzt gibt es eben eine, äh, eine Gegenstudie, kann man sagen, ähm, die halt ähm, in Amerika publiziert wurde, die halt ähm, ja, quasi die Diagnostik ähm, bei Betroffenen im Alter von 10 bis 25 Jahren ähm, untersuchte. Es wurden dazu 239 äh, Individuen mit, ähm, also im Kindesalter untersucht und dann nachverfolgt. Äh, Im mittleren Alter waren das dann 24,4 Jahre. Es wurde halt eine sehr umfangreiche Diagnostik gemacht. und die Autoren kommen dann zu dem Ergebnis, dass in 95 Prozent der Fälle ähm, die Betroffenen zwar positiv auf einer Symptomcheckliste für ADHS-Symptome ähm, ja, waren, aber dass halt bei einer genauen äh, Analyse dieser äh, Beeinträchtigung letztlich zu, äh, zu sagen war, dass äh, die Symptome eben gar nicht auf ADHS zurückzuführen waren, sondern halt auf einen Substanzmittelmissbrauch, zwei Drittel davon eben, oder ein, ein, also der allergrößte Fall eben Cannabis, die sagen halt, dass letztendlich all diese Symptome besser durch psychosoziale Faktoren, negative Live-Events, Sucht und Folgeprobleme entstanden sind. Das heißt, die zweifeln jetzt halt dieses äh, Adult onset ADHD an ähm, und sagen halt, naja, no, äh, letztendlich ähm, sollten die Psychiater halt äh, weiterhin äh, die psychiatrische Anamnese speziell eben auf Substanz brauchen angucken. Und, ähm, und äh, ja, das heißt nicht, dass ADHS dann keine Rolle spielt, ähm, aber.. Geht dann sozusagen gegen Tendenz dass man halt nicht die ADNS-Konstitution berücksichtigt, sondern eben die Begleiterfolgbarkeit umstellt. Ich selber habe durchaus so meine Probleme mit dem Adult Onset ADHD. Ähm, weil ich eben auch denke, dass äh, man letztendlich diese Selbstregulationsstörungen, also die emotionalen Selbstregulationsstörungen, die Besonderheiten der ADHS-Konstitution, ähm, die Besonderheiten dieser höheren Handlungsfunktion, die kann man letztendlich sehr wohl ähm, bei den Erwachsenen betroffenen nachweisen. Die fallen nur nicht sozusagen in die Checklisten oder in die Diagnosekriterien des icd 10 äh, oder DSM5. Ähm, für die Symptome im Kindesalter. Das heißt, in aller Regel ist es halt so, wenn man da halt eine Diagnostik macht, dann erreichen sie eben nicht die ausreichende Anzahl von Symptomen in der Kindheit. Gerade die etwas intelligenteren Mädchen, die stillen oder eben auch ja, Kinder aus Mittelschichtsfamilien, die Eltern haben, die die Symptome sozusagen als, ja, als Sponsoring der höheren Handlungsfunktionen ausgeglichen haben, die werden eben lange, lange Zeit nicht auffallen die Probleme treten dann eben genau in der Adoleszenz, also im Übergang vom Kindes- zum Jugendalter auf, wenn eben die Anforderungen an Selbstorganisation, an emotionaler Selbstregulation überhaupt in den Mittelpunkt treten. In diesen Studien der Unis ist es aber bisher immer so, dass die halt nach diesen ICD-Kriterien gehen oder eben in den USA nach den DSM-5 und dass sie sozusagen überhaupt nicht erfassen, dass ADHS eine emotionale Selbstregulationsstörung ist. Ganz klar, hier interessiert mich eure Meinung. Entweder in der Facebook-Gruppe oder wer die Software von Enker selber runtergeladen hat mit einem Call-in, also das heißt mit einem äh, eigenen äh, Audiobeitrag, äh, schickt mir eure Meinung ähm, zu diesem Thema. Gibt es Late-Onset-ADHD? Äh, welche Auswirkungen von ADHS reichen bis ins Erwachsenenalter? Beziehungsweise warum wurde vielleicht bei euch ADHS so spät? diagnostiziert und noch später behandelt. Ich selber bin seit vielen, vielen Jahren Mitglied im ADHS Deutschland e.V. Ich möchte aber auch ganz ehrlich sein. Innerhalb der letzten Jahre ist die Arbeit von der ADHS-Selbsthilfe immer weiter weg, aus den regionalen Selbsthilfegruppen ähm, ja, ins Internet gegangen. Ich glaube, ich bin da auch nicht ganz unschuldig dran mit äh, ADD online bzw. Angeboten, die halt so mal eben ins Internet gestellt wurde. Warum sollte man sich dann noch sozusagen die Mühe machen, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen? Gerade dann, wenn man halt äh, einen kleinen liebevollen Flummi hat, den man halt nicht so alleine zu Hause lassen kann, äh, ist es dann nicht viel einfacher, sich sozusagen äh, kostenlos und mundgerecht die Informationen zum Thema ADHS nach Hause über das Internet liefern zu lassen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, Mitglied in einer Selbsthilfeorganisation äh, zu sein. Ähm, mit der Mitgliederzeitschrift Neue Akzente erhält man halt regelmäßig Informationen zu dem Thema ADHS. Ähm, noch wichtiger ist aber eben, dass ADHS Deutschland eine Lobbyarbeit für die Betroffenen macht insofern ist halt die Arbeit von der Selbsthilfe auch auf Verbandsebene unerlässlich. Allerdings gibt es halt auch die Situation, dass sich nicht alle Betroffenen dort wirklich gut repräsentiert fühlen. Und ich möchte da auch ehrlich sein. Ich finde halt, dass es viele Bereiche gibt, wo ich mir eine andere Arbeit dort vorstellen möchte oder könnte, das ist aber immer leicht, wenn man halt das kritisiert und selber nicht besser macht. Ich glaube gar nicht, dass ich das besser machen könnte, aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, auf Aspekte wie ADHS als emotionale Selbstregulationsstörung anders einzugehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf ADHS und Selbstfürsorge stärker einzugehen. Ich glaube, dass es halt wichtig ist, auf die Besonderheiten von ADHS bei psychosomatischen oder bei psychiatrischen Patienten noch stärker einzugehen. Und da glaube ich halt, dass auch ADHS Deutschland sozusagen immer wieder frischen Wind brauchen kann und dass wir sozusagen nicht nur kritisieren sollten, sondern dass wir uns halt aktiv selber beteiligen sollten. Leider habe ich es dabei erlebt, dass gerade die engagiertesten Leute... Irgendwie mundtot gemacht wurden. Es gibt in der Selbsthilfe halt, ähm, ja, gerade im ADHS-Bereich einen unglaublichen Streit. Also, äh, wenn ich mir angucke, was da in Hamburg, aber auch in vielen anderen Selbsthilfegruppen ist, es wird dann halt behauptet, dass halt Selbsthilfegruppenleiter sich persönlich bereichern, weil sie halt vielleicht noch als Coach oder als Ergotherapeut tätig sind. Wenn das sozusagen, ähm, ja, weiter Schule macht, dann werden wir bald überhaupt keine engagierten Leute mehr haben, die Selbsthilfe machen. Immer wieder wird halt dann unterstellt, dass man sich persönlich bereichern möchte, wenn man halt in diesem Bereich tätig ist. Andererseits gibt es eben dann diese Kostenlos-Mentalität. Also das heißt, es werden kostenlose Informationen irgendwie zur Verfügung gestellt und dann gibt es halt noch die Kritik, dass das halt auch irgendwie pharmalastig ist oder dass es das halt nicht ausgewogen ist oder dies oder das oder wie auch immer. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin das leid. Wer also weiter meckern will, soll meckern. Wer sich beteiligen will, in welcher Form auch immer, sollte sich weiter engagieren, sowohl bei ADHS Deutschland wie auch außerhalb. Lasst euch da nicht kleinkriegen. Last but not least möchte ich aber noch versuchen zu begründen, warum ich selber über Patreon äh, bzw. auch über Paypal äh, um Unterstützung bitte. Als wir aus Münzingen zurückkamen, äh, wartete eine Rechnung in Höhe von 2500 Euro von unserem Anwalt auf uns. Ich möchte das nicht schönreden. Ich habe halt in der Vergangenheit äh, Urheberrechtsprobleme gehabt. Äh, ich habe ganz erhebliche Steuerprobleme. Ähm, das sind alles nette Anzeigen sozusagen aus dem Kreis von ADHS-Gegnern. Ähm, die Verantwortung für diesen ganzen Scheiß liegt bei mir. Es, es geht jetzt aber so weit, dass es für mich und meine Familie existenziell gefährdend wird. Leider ist es halt so, dass ich mich halt in den vergangenen Monaten, Jahren ähm, wie blöde für andere eingesetzt habe, ähm, versucht habe zu helfen, versucht habe, Informationen äh, unter die Leute zu bringen. Ich habe sozusagen ähm, Stunden in der Klinik verbracht. Ich habe dann sozusagen danach irgendwie E-Mails beantwortet, äh, Beiträge gemacht und so weiter. Das hat mich vielleicht von meiner eigenen Situation auch so ein Stück weit abgelenkt. Ähm, aber es hat mich halt in eine katastrophale Situation gebracht. Ich möchte da nicht betteln. Ich weiß, dass es vielen von euch finanziell wesentlich schlechter geht als mir. Ähm, aber ich bin halt immer wieder auch gefragt worden, wie kann man dich denn unterstützen? Und ganz ehrlich, ähm, damit ich mir diese Arbeit leisten kann, damit ich mir auch Software ähm, leisten kann, die etwas besser ist, damit ich neue Projekte wie Webinare oder jetzt halt dieses Podcast-Projekt äh, machen kann, damit ich halt ein E-Book schreiben kann oder mir... Ähm, halt weiter so ein Stück weit äh, ja, äh, Luft verschaffe, hilft mir halt äh, eine finanzielle Unterstützung am meisten. Man muss es nicht gut finden. Und ich weiß auch, dass es eben viele von euch ähm, nicht können, dass sie es vielleicht gerne würden. Da hilft mir halt auch eine emotionale Unterstützung. Aber die Möglichkeiten, mich zu unterstützen, sind eben, dass man entweder über äh, Amazon-Links ähm, sozusagen seine ganz alltäglichen äh, Dinge, die man eh im Internet bestellt, eben über einen Link von äh, ADHS-Spektrum bzw. Web4Health macht äh, oder eben, äh, dass man mich finanziell über dieses Crowdfunding-Projekt äh, Patreon unterstützt. Ich freue mich halt wirklich über jeden Espresso bzw. jeden Euro, den ihr da übrig habt. Ihr müsst es nicht machen, aber ich versuche eben, einen Mehrwert zu schaffen, sei es jetzt in Form von Beiträgen zum Thema Selbstfürsorge, sei es über einen Podcast oder sei es dann später über Webinare. Wer das unterstützen mag, da sage ich ganz, ganz, ganz herzlich Danke. Wer es nicht mag oder doof findet... Das akzeptiere ich. Also in diesem Sinne ähm, beende ich jetzt diesen zweiten Podcast und ähm, freue mich halt auf Beiträge von euch, die ich für zukünftige Podcasts ähm, verwenden kann.